0: Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los tratados de la pintura de Da Vinci, la importancia de este y de los tratados artísticos en el siglo 21 y de cómo nos puede servir esto a nosotros como artistas en el siglo actual. Y pues bueno, para ponernos en contexto, me gustaría darles una pequeña introducción sobre la biografía de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un pintor, escultor, arquitecto, inventor, ingeniero militar y dibujante del Renacimiento. Estudió leyes de la ciencia y la naturaleza y da Vinci nace en una granja a 30 kilómetros de Florencia el 15 de abril de 1452. Da Vinci recibe desgraciadamente muy poca educación formal en su vida temprana, eh, más allá de la escritura, eh, la lectura y las matemáticas. Y alrededor de los 14 años comienza su aprendizaje con un conocido artista llamado Verocchio, y esto se da en Florencia, Italia. Eh, con este artista aprendió varias técnicas, entre ellas la metalurgia, el arte del cuero, la carpintería, el dibujo y la escultura. Eh, ya queriéndome adentrar al tema del tratado de la pintura de Leonardo da Vinci me puse a investigar un poquito más de manera externa y pues me encontré con un dato muy interesante en donde dicen que se cree que el texto es una compilación de Francesco Melzi y pues porque Francesco Melzi fue un pintor italiano que era alumno de da Vinci. Y pues aparte de trabajar en el mismo taller se hicieron muy íntimos y este era su secretario y ayudante en sus últimos años cuando da vinci ya no podía usar sus manos precisamente eh, da vinci se encuentra esta persona de confianza para sí a él heredarle sus textos todas sus pinturas y sus este eh, pues sí o sea toda su obra entonces, este artista se encarga de ordenar y de restaurar muchas de las obras, ya que también se dice que Francesco eh, replicó muchas de las obras de, de Da Vinci, ya que muchas de, de las originales fueron dañadas o pues se vieron muy afectadas conforme al paso del tiempo. Comenzando así con el texto, cabe mencionar que se divide en secciones y... Pues vamos a estar abordando las que me parecen de mayor importancia dentro del texto y de cómo nos puede influir al artista del ciclo actual. El primer punto es lo que debe aprender el joven. Eh, menciona principalmente la perspectiva y el dibujo al natural, que se puede hacer eh, un buen dibujo copiando a partir de otro buen dibujo. Entonces de esta forma... Tú vas teniendo referencia, dice que se tiene que conocer a varios artistas para así saber de dónde eh, partir de una buena regla, por decirlo así. Uno de los puntos que menciona como primordial en el dibujo es el uso de luces y sombras, este, ya que pues esto le da la dimensión al dibujo. Y más adelante menciona un punto que es el número 7 que dice del modo de estudiar. Cito textualmente que dice, estudiese primero la ciencia y luego la práctica que se deduce de ella. El pintor debe estudiar con regla sin dejar cosa alguna que no encomiende a la memoria, viendo qué diferencia hay entre los miembros de un animal y sus articulaciones o coyunturas. Me parece importante en este punto comparar con, el, con nuestro arte del siglo actual, ya que es muy común ver que los artistas, este, principalmente jóvenes o los artistas este, que solamente hacen el arte por el dinero, no quieren pasar por este filtro en el cual tienes que aprender a dibujar antes, ellos quieren lanzarse a lo que va, entonces para hacer un, este, un dibujo abstracto, una obra abstracta, no es nada más lanzar colores de pintura este, en un lienzo, o sea, se tiene que hacer un análisis realmente profundo para lograr este tipo de cosas y desgraciadamente nosotros como consumidor en el siglo actual eh, nos engañan muy fácilmente, al menos a los que no somos este, de un conocimiento amplio eh, en donde podemos ver un ar arte abstracto muy este, falto de investigación, conocimiento y lo apreciamos porque no se conoce el trasfondo que realmente no existe dentro de una obra así. El punto seguido al que mencioné anteriormente es advertencia al pintor, en donde menciona que el pintor debe ser amante de la soledad y considerar lo que mira. Es muy importante que, eh, hablando sobre el siglo actual, las imágenes que consumimos a diario, eh, desde ese entonces, eh, para ellos la observación es una cosa muy importante dentro del arte la pintura y obviamente parte del análisis. Entonces, este punto se puede aplicar de, de forma muy eh, contundente en nuestro arte actual. También menciona la universalidad como algo muy importante, en donde no puede ser solamente amante de... El, el paisaje tienes que saber la importancia de todas las este, composiciones los tipos de obra desde un retrato en donde inclusive hasta mencionan como los sonidos o sea podemos nosotros decir ay sí a mí lo único que me gustan son los sonidos y encontrar muchísimas cosas en los sonidos o en las nubes pero realmente es importante conocer de todo que es algo que también insisto en nuestro siglo actual nos hace falta, porque para conocer, por ejemplo, este, figura humana, pues antes tienes que hacer una investigación de la anatomía, no es nada más lanzarte y hacer figura humana. El precepto al pintor. Eh, habla sobre, en este punto puede ir ligado con unos que se mencionan más adelante, en donde el pintor, que no duda, realmente no progresará en el arte, porque... Este se puede ver, siempre hay que preguntarse y dudar de todo para así poder llegar a una profundización más amplia. Siempre para mí ha sido primordial dudarse todo. Ahorita mismo mientras estoy grabando esto estoy pensando, o sea, no tengo que estoy pensando qué piensa la maestra de lo que estoy diciendo, o sea, si realmente es correcto si es ella lo ve desde el mismo punto de vista que yo, o sea, dudarse todo siempre ha sido primordial, inclusive en la vida diaria. Ahora sí, ligando el punto anterior con este, habla sobre la corrección de los errores que descubrió uno mismo. Dudando y preguntándonos las cosas es cómo vemos los errores y cómo podemos de ahí dar un margen más amplio para cualquier cosa. Los errores siempre ha sido una cosa primordial dentro del arte porque se sabe que muchísimos artistas pintaban encima de sus obras cosas totalmente diferentes o cómo se puede ver que corrigen. O sea, si no te tomas el tiempo de corregir, no puedes de, este, llamarte como un buen artista porque al final de cuentas es parte de, de la formación. Otra cosa que me parece muy importante que realmente se aplica al día a día es el aprender a ejecutar y pero ejecutar de manera planeada y útil este, menciona que primero lo dibujas despacio y luego este, pues vas aumentando velocidad conforme vas este, avanzando en el dibujo otra cosa es cómo este, nos autojuzgamos demasiado y que es más importante la opinión que nos da el enemigo que nuestro amigo. Siempre hay que tener este, um, esta percepción desde el punto de vista ajeno, pero sabiendo de quién tomar los buenos consejos. Este es un punto primordial porque aquí podemos responder sobre la importancia de los tratados artísticos en el siglo XXI, en donde menciona de aquellos que solo usan la práctica sin exactitud y ciencia. Como ya lo mencioné anteriormente, hay que practicar desde el dibujo hasta la pintura realista, abstracta, para poder hacer una buena obra, porque sabiendo el conocimiento del proceso que toma llegar hasta este punto lo tienes ganado, pero eh, ya lo mencioné, el artista actual no lo quiere hacer, quiere lanzarse de lleno a hacer un arte abstracto sin fundamento, sin conocimiento previo. Empezando a hablar en cuanto a técnica, Da Vinci menciona cómo debe ser la luz para dibujar al natural, cómo debe de ser para dibujar una figura, etc. Y pues es un dato que yo creo que como artistas deberíamos de leer y saber todos, este, porque obviamente es importante analizar el tipo de, de pintura y de dibujo que se realizaba en esta época. Yo jamás me habría imaginado que la luz para dibujar al natural debe de ser del norte para no tener mutaciones en el modelo y pues que también la, la luz tiene que ponerse de modo en composición que, que sea bien analizado y pues que debe de estar rodeado de, mucho sur, de mucha luz, pero no estando directamente en el sol. Da Vinci menciona que dentro del dibujo de figura humana este, o modelo natural, los ojos, tanto como del de dibujante y el modelo, deben de estar en la misma línea de horizonte para así crear una buena composición. Recordemos, Da Vinci era... este artista, era eh, inventor, o sea, todas estas teorías parten de una investigación muy amplia que hace a, a, a partir de su gran conocimiento. Habla sobre, ya lo había mencionado, el conocimiento de la anatomía dentro del de dibujo de figura humana. ¿Cómo no es nada más conocer este eh, la proporción sino también cómo se componen los músculos para así crear realmente el movimiento debido este, igual más adelante menciona el defecto del pintor que puede ser que repites la misma figura y el mismo cuadro ya que es lo que conoces siempre hay que tener amplitud dentro de cualquier este, ángulo eh, dentro de si es figura humana femenina o si es masculina hay que tener amplio conocimiento para no ser repetitivos con las obras. Me pareció bien interesante eh, en el punto donde menciona sobre cómo puedes este, rectificar una obra reflejándola en un espejo. Este, es una cosa que pues comúnmente, por ejemplo, las mujeres hacemos a la hora de pintarnos las uñas en vez de vernos las precisamente. La mano eh, reflejamos en un espejo para vernos las uñas o cosas así que es algo muy común y que sinceramente creo que es muy útil dentro del de arte, inclusive la vida diaria. Me impresiona muchísimo cómo menciona de cómo se tiene que pintar a cada personalidad, o sea, cómo se tiene que pintar a los niños, que se tiene que pintar con, con actitudes este, muy vivas, este que a los ancianos se les tiene que pintar con las rodillas dobladas, este, con, con como una personalidad distante, que a las, a las este, ancianas, bueno, que las mencionan como viejas, no sé por qué, eh, las presenta atrevidas y con movimientos impetuosos, y que a la mujer se le tiene que representar con una actitud vergonzosa, que esto... Pues es algo que no termino de entender como muy a fondo, este pero pues bueno, Da Vinci lo dijo entonces. Conforme fui leyendo el texto me di cuenta que, que siempre daba una explicación como para cada tipo de obra, cómo debes pintar el, el mar, cómo se debe pintar la noche, cómo pintar una batalla, o sea, es una explicación súper vasta de, de lo que debes de hacer en cada... Tipo de, de composición, este, cómo, cómo lo representar, representar los términos lejanos. Este no sé, es algo como que me parece muy impresionante porque pues es un diario tutorial de cómo pintar. Eh, dentro del texto se menciona muchísimo también la técnica hablando de color de cómo puede este, el verde tener más protagonismo que el azul, eh, cómo se tiene que hacer este, eh, utilización de estos y también en dos puntos se menciona la, el qué cuerpo mostrará más bello color y este, cuál es el cuerpo que muestra más su verdadero color también. A esto se refiere con que eh, una superficie tersa mostrará claramente de mejor este, calidad de un color. Volviendo al tema del color y el uso correcto de los colores, también aborda este, cómo eh, se utilizan las sombras este, dentro de un cuerpo de color, en donde menciona que puedes poner un objeto este, azul reflejado con una pared de otro color que de un lado puede ser un color bellísimo pero del lado de la sombra se va a hacer un color terrible normalmente para hacer estas sombras se es hacen colores oscuros este, de una mezcla de muchísimos tonos para lograrlos también habla de la, la importancia de los colores en un lugar oscuro y este, de algo que me parece súper interesante y habla hasta de forma muy técnica, muy científica de dónde se origina el color azul del aire y pues esto se debe, de, se debe a, una, este, a las tinieblas superiores y la tierra. Entonces obviamente el aire realmente no tiene olor, color o sabor, pero dentro de una obra se percibe de un tono azul. También habla de la mezcla de los colores, de cómo a estas se les llaman especies segundas. Y me parece muy interesante cómo Da Vinci realmente no defiende a ningún filósofo en cuanto hablando de color blanco y negro. Este, de cómo son las mezclas de colores y qué importancia hay dentro de cada color y de cómo se hacen las mezclas. Entonces tiene muchísimos apartados hablando sobre el color el color de la sombra. Que pues igual no creo que sea necesario adentrarse un poquito más. Porque quiero especificar en otros puntos del texto. Ah, dentro de los puntos este que siguen. Menciona demasiadas teorías sobre la proporción. Y de cómo hay mucha diferencia de proporción. Entre la figura de un niño y la figura de un adulto. Eh, vuelve a mencionar sobre la importancia de saber dónde se encuentran las articulaciones, en dónde se doblan, este en, en donde también menciona los desnudos y de cómo se tiene que pintar de manera correctamente el movimiento este dentro de un desnudo y las, las diferentes formas de hacerlo también aquí mencionar la importancia del dibujo de los rostros y de cómo se tienen que dibujar, que todos los rostros son diferentes y que la medición de los rostros, también ningún rostro tiene las medidas precisamente iguales. Sí existe un tipo de proporción, pero no hay rostro que se repita de manera idéntica. Este también hay que eh, a mencionar cómo este, se refiere al dibujo este, de un rostro a partir de una imagen que viste solo un momento. Entonces es la memoria, la, la ejercitación de la memoria y la importancia de esta. Este, el dibujo de los rostros de perfil, de frente. Hay que saber poner a este, plasmar la belleza de un rostro sin pintar jamás los músculos definidos. Se tiene que pintar de una manera muy sutil y suave para así darle gracia y belleza al rostro que lo menciona de esta forma da Vinci. Igual mencionar la importancia de proporcionar el peso de la figura sobre sus dos pies me parece algo bien importante que hay que saber que pues, la figura tiene que estar eh, posicionada de una manera cómoda para no verse rígida y de verdad la importancia que jamás lo había pensado la importancia de la este el equilibrio del peso dentro de la figura humana en sus dos pies mencionando nuevamente lo del movimiento hace una extensa explicación de cada parte donde se este, puede doblar el cuerpo hablando en cuanto a la figura masculina y de cómo este, hace una explicación hasta de cómo pintarlo cuando el, mayor, cuando el hombre ejerce mayor fuerza este... Y pues también de el, la textura de la carne que se debe de poner dentro de una pintura en, en el, la piel de, del humano, del hombre. Hablando sobre qué pintura merece más alabanza, menciona que es más digna la que se advierte a la más parecida a una cosa imitada y sirve de confusión aquello que pintores quieren enmendar a la naturaleza misma. También se habla de la posición de la pintura y del espectador y aquí menciona algo muy importante que es, este dentro de temas de museografía, eh, cómo colocar bien una obra dentro de un espacio, que esto es algo que creo que es muy común saberlo, que la obra se tiene que colocar a la altura de la mirada del hombre promedio y también este de... Eh, la colocación frente a una pintura para mirarla de forma correcta buscando el ángulo en donde no se refleje la luz precisamente este, también cuando son pinturas al óleo barnizadas que la iluminación hace que refleje y se pueda perder un poco la visión entonces Da Vinci también pensaba en cómo iban a ser observadas sus pinturas se retoma el tema de las sombras y menciona Da Vinci que las sombras que se van a proyectar sobre una pared blanca bien iluminada se dice que van a ser de color azul tenue. Vuelve a hablar sobre esta, eh, este fenómeno ambiental que se tiene de los colores a pesar de que sabemos que no, no están, este se pintan de un tono azul podemos retomar de nuevo cómo habla sobre el paisaje y algo que no había mencionado durante todo el podcast porque quería hacer como hincapié al último, es sobre la figura de los animales en donde habla sobre las sombras y dice que por muy iluminada que esté una situación dentro de un animal de cuatro patas, siempre la parte inferior, hablando en este caso como del de pecho y la panza del animal, van a ser de un tono más oscuro. Entonces, este menciona muchísimo sobre la proporción de los animales y la forma de encuadre que existe en estos. Para finalizar con el texto, viene un, un par de hojas en donde menciona este ya un punto de vista más personal, dejando de lado la teoría, y dice que cuando la obra satisface al juicio es una triste señal para el juicio. Entonces, se, se entiende... Que el juicio tiene que superar la obra para ser así perfecta. Este, dentro de esta obra menciona algo que me parece bien importante también: que dice, la poesía, la pintura es poesía muda y la poesía es pintura ciega. Y una y otra van imitando la naturaleza en cuanto les sea posible. Y por una y otra pueden mostrarse muchos hábitos morales, como lo hizo Apelles con su calumnia. Para concluir con el podcast voy a responder un par de preguntas este, en las cuales voy a responder en base al texto y mi criterio propio. Y pues bueno, la primera pregunta dice, ¿Le sirven o no al artista y en específico al estudiante en formación eh, los consejos vistos en el texto? Y pues bueno, yo diría definitivamente que sí, porque... Eh, son cosas que a lo mejor, aunque no pertenezcan precisamente al arte de nuestro siglo, es importante saber y tener en cuenta porque por algo existe la historia y por algo este, se tiene que partir, como se mencionó durante todo el podcast, se parte de algo y se va más y se tiene que experimentar una amplia gama de técnicas para así lograr perfeccionar y encontrar cuál es en la que nos desarrollamos o no, nos desenvolvemos de mejor forma. La siguiente pregunta a responder es, ¿se podrá hacer un tratado en esta época? ¿Sería funcional o todo ya está dicho y resultan más importantes los manifiestos? Y pues bueno, para, para eh, aclarar un manifiesto es este, un... Texto suele llamarse una expresión en donde se conjuntan el porqué del movimiento, cuál es su, su fin y de qué va. Entonces, este, pues yo a esta pregunta respondería que sí, sí se puede hacer un, un tratado, pero yo creo que tendría que ser de forma más personal porque sinceramente ya hablar de arte en el siglo XXI es abarcar demasiadas cosas, ya que el arte se ha extendido a cualquier rincón de, de la vida cotidiana, tanto como en el mundo del arte ya se hace arte a partir de cualquier cosa. Una, una cosa muy importante que me gustaría mencionar dentro del de arte moderno en el que vivimos actualmente es que se ha perdido, por ejemplo esta investigación previa a en donde por ejemplo digo que okay, tengo ahora mismo un sacapuntas de madera y entonces solo conceptualizo y pasa a ser una pieza de arte. Sin yo antes hacer una investigación de qué madera se compone el sacapuntas, de cómo puedo realmente este darle un sentido a la pieza y este tipo de cosas que tal vez se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Anteriormente en la historia, eh, el arte era, muy, era un círculo muy corto, en donde sabemos que, por ejemplo, el arte medieval abarcaba principalmente mm, tales temas en donde el, el arte sacro, por ejemplo, o sea abarca un mismo tema. Sin embargo, ahora mismo, delimitar el círculo del arte moderno va a ser un poco más complicado que en la historia del arte anteriormente. Y pues bueno, eh, creo que eso sería todo por el podcast de hoy. Saludos maestres, espero que se encuentre muy bien cuidándose de, de esta horrible situación que estamos viviendo.